0: Willkommen bei Pop Rocky, dem Podcast mit unseren Heldinnen und Helden der 80er und 90er. Bei uns sprechen die Stars über ihre größten Erfolge und verraten private Einblicke rund um die bekannten Ereignisse aus Film, Musik und Fernsehen. Und hier ist euer Host, Pop Rocky Chefredakteur Christian Kallenberg.
1: Hallo zusammen. Heute ist bei mir Friedel Geratsch zu Gast. Dessen Band Geier Sturzflug vor 40 Jahren mit Bruttosozialprodukt ein Nummer-1-Hit landete, der bis heute ein absoluter Ohrwurm ist. Ihr wisst schon, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Den Rest spare ich euch aus meiner Kehle. Und pünktlich zum 40. Geburtstag dieses Ohrwurms erscheint jetzt ein neues Album von Geier Sturzflug, inklusive einer Neuaufnahme des Bruttosozialprodukts. Friedel und ich sprechen natürlich über diesen und die anderen Hits von Geier Sturzflug, die Reaktionen der Öffentlichkeit auf diese Hits und wir reden auch über das vorläufige Ende der Band. Los geht's aber mit der Beziehung von Geiersturzflug Sturzflug zu Pop -Rocky. Viel Spaß! Friedel, Geier Sturzflug und Pop Rocky gibt's ja beides schon richtig lange. Wie war eigentlich damals euer Verhältnis zur Jugendpresse?
0: Ich bin äh, als Bruttosozialprodukt ein Hit, wurde schon 31 gewesen. Also diese, äh, dieser Jugendmarkt irgendwie, weiß nicht, 12, 14, 16, war also doch schon eine Zeit lang an, äh, vorbei für mich. Und äh, von daher war das jetzt auch nicht unbedingt mein Zielpublikum. Unser Publikum war ja, war ja ein Live-Publikum, weil, weil wir ja im Grunde eine Live-Band waren. Und ähm, das Publikum war... Sagen wir mal 20 aufwärts, teilweise eben Leute zwischen 20 und 40 oder so. Von daher war man jetzt so Zeitschriften wie Pop Rocky. Das waren irgendwie, das, das hat ein anderes Publikum bedient als das, was wir live quasi hatten. Und deswegen war das für uns irgendwie nicht so auf dem Schirm. Und als wir dann merkten, es war ja irgendwann so der Punkt, wo dann Auftritte waren und man merkte, das Publikum ist jünger geworden. Ich weiß nicht, ich bin durch die Stadt gegangen nach Fernsehauftritten und hatte irgendwie eine ganze Blase von von äh, Kindern hinter mir herlaufen. Das war ja völlig ungewohnt. Das ist so, ein, so eine Sache, da wächst man ja auch erst rein, weil im Anfang denkt man, hä, was soll das? Irgendwann stellt man fest, dass äh, ein großer Teil des Publikums einfach Jugendliche sind, die äh, eben dann auch solche Zeitschriften lesen. Aber im Anfang war das für uns irgendwie so, haben wir da nicht unser Publikum gesehen, bis wir erkennen mussten, dass eben auch genau da ein großer Teil unseres Publikums herkommt.
1: Ich hatte mal ge gehört, dass ihr die boykottiert habt. Also so die Bravo oder zum Beispiel Popcorn, was es da alles gab.
0: Ach so, äh, diese Jugendpresse, äh, Bravo, ja genau, da gab es mal ein paar <lacht> Schwierigkeiten, weil in der Band Uneinigkeit äh, herrschte, ob man mit der Jugendpresse namens Bravo zusammenarbeitet oder nicht. Und da waren halt äh, teilweise, ähm, wir waren ja eine demokratische Band mit sieben Mitgliedern. Und das heißt, wenn vier dagegen waren, dann waren die anderen drei leider, mussten sich dem fügen. Und da waren oft vier mhm. gegen irgendwas.
1: Aber das heißt, ihr habt damals nur die Bravo boykottiert? oder? Soweit ich mich erinnern
0: kann, äh, ging die Diskussion damals um zwei beziehungsweise drei Dinge. Das war einmal äh, die ZDF-Fit-Parade, wo einige Leute nicht hin wollten, dann war das die Bravo und die Bildzeitung. Und bei allen anderen, ich glaube, Pop Rocky haben wir da nicht mal sogar irgendwie ein großes Poster drin gehabt oder so. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr wirklich genau an die Details. Aber ich glaube, wir haben äh, im, in, in Pop Rocky auch mal stattgefunden.
1: Das habt ihr auf jeden Fall. Ich habe hier eine Ausgabe gefunden von 1983. Da seid ihr sogar auf dem Titel drauf. Das sind Geier Sturzflug, die ausgeflippten Hits und die ausgeflippte Band oder so ähnlich war die Titel. Zeile. Lass uns einmal ganz kurz darüber sprechen, warum ihr damals auf Pop rocky gelandet seid. Das war natürlich das Bruttosozialprodukt. Was schätzt du, wie oft hast du das Bruttosozialprodukt in deinem Leben ungefähr gesungen?
0: Gesungen? Ähm, muss ich mal kurz überlegen. Wir hatten, äh, das Lied ist ja von Ende 77, Anfang 78, wo wir das geschrieben haben, mein damaliger äh, Kollege und ich. Und wir haben das damals ja schon immer aufgeführt. Ich denke mal, das sind bestimmt über 2000 Mal gewesen. Also genau kann ich es nicht sagen, aber vielleicht auch 3000 Mal. Macht es noch Spaß? Äh, ich mache es ja jetzt nicht mehr. Also ich singe es ja jetzt nicht mehr. Das heißt, ich muss sagen, es kommt ja, morgen soll die neue CD bei mir ankommen, die am 13. Januar, Freitag, den 13. veröffentlicht wird. Das Album veröffentlichen wir trotzdem. Es heißt auch trotzdem, Geiersturz hoch trotzdem. Und ich habe da vor ein paar Wochen als Bonustrack Bruttosozialprodukt nochmal neu aufgenommen. Und das ist damit drauf. Das habe ich nochmal gesungen. Und ich glaube, dass nur die wenigsten den Unterschied zur Originalaufnahme hören werden, weil natürlich nicht jede kleine Betonung genauso ist wie damals. Aber die Stimme soll angeblich immer noch genauso jung klingen wie damals. Also ich habe es noch mal vor ein paar Wochen, ich glaube jetzt sechs oder acht Wochen her, habe ich es noch mal gesungen.
1: Warum hast du es dann noch mal aufgenommen, wenn es fast genauso klingt wie damals? Aus rein rechtlichen
0: Gründen, weil ich keine Rechte an dem an der Aufnahme habe, die liegt die Originalaufnahme, die liegt ja bei BMG und äh, da gibt es dann immer mal Probleme wenn Anfragen kamen, neulich vor einem guten halben Jahr kam eine Anfrage aus USA für eine Bierwerbung für ein Oktoberfestbier und das scheiterte daran, dass ich denen nicht die Aufnahme zur Verfügung stellen konnte, weil ich die Rechte da drin nicht habe und aus diesem Grunde habe ich mich entschieden, es neu aufzunehmen und das passte so schön, weil dieses Album ja genau 40 Jahre nach dem Riesenerfolg des Nummer-eins-Hits Bruttosozialprodukt rauskommt.
1: Sehr gut. Jetzt muss ich aber einmal doof nachfragen. Eine Bierwerbung in den USA mit einem Song von Geier Sturzflug? Wessen großartige Idee war das denn?
0: Von irgendeiner amerikanischen Werbeagentur. Keine Ahnung. Ich habe nur die Anfrage bekommen über den Verlag. Das ist ja bei äh, beim Sony Musikverlag verlegt. Ich hatte das eigentlich auch genehmigt soweit und dann ging es eigentlich nur noch darum, dass sie natürlich auch die Aufnahme von Bruttosozialprodukt dabei haben wollten. Und die konnte ich ja nicht freigeben, weil ich da die Rechte nicht dran habe. Und damit äh, ist dann immer so eine Geschichte erledigt. ne? Und das ist ja. mir jetzt schon zweimal passiert, dass es einfach aus rechtlichen Gründen nicht machbar war. Und dann dachte ich, falls es nochmal passiert, könnte ja sein, dann mache ich es einfach mal. Es ist ja auch kein großer Aufwand. Ich konnte es ja noch auswendig. Ja, und falls jetzt nochmal eine Bierwerbung <lacht> aus Amerika anfragt, dann würde ich sagen... Schickt mir erstmal das Bier zum probieren <lacht> und dann sage ich euch, ob ich es mache oder nicht.
1: Aber du bist ja Antialkoholiker, also es müsste ein alkoholfreies Bier sein.
0: Es müsste ein alkoholfreies Bier sein. Nein, ich, äh, ich bin Alkoholiker. Und deswegen trinke ich ja schon seit über 20 Jahren kein Alkohol mehr.
1: Wäre das die Work, 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 englische Version gewesen oder tatsächlich? Nein, nein, die,
0: das, das wäre das Original in Deutsch gewesen und wahrscheinlich in Verbindung mit Oktoberfestbier für die ganzen deutschstämmigen Amerikaner und was weiß ich, keine Ahnung. Das ist in der Regel ja auch kein großes Ding. Aber man kann ja auch Glück im Leben haben, wie ich ja schon mal hatte, dass Bruttosozialprodukt Nummer eins in drei Ländern geworden ist. Und genauso kann man ja Glück haben, dass über so eine Bierwerbung auf einmal irgendwas losgetreten wird. Man weiß es ja nicht.
1: Bleiben wir gleich beim Bruttosozialprodukt. Das ist ja damals nicht nur in Deutschland, Österreich, Schweiz ein internationaler Erfolg gewesen, sondern es ist ja auch noch in anderen Ländern veröffentlicht worden, in den eben schon angesprochenen anderen Versionen, zum Beispiel eben Englisch Work, 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 aber auch auf Französisch.
0: Ja, Pro, Produit National Brü. Und dann gab es noch vom Lowland-Trio in Holland eine äh, Version, aber da weiß ich nicht mehr, wie die hieß. In holländisch war das.
1: Wie kam es dazu, zu diesen internationalen Versionen? Da war, äh, was die französische
0: Version angeht, es war einfach äh, Interesse da. Und ein gewisser Plastik-Bertrand, der ja nicht ganz unbekannt war, hat äh, das Lied ins Französische übersetzt. Und es wurde von einem Künstler mit dem Namen Nana, wurde das dann veröffentlicht. Ich denke in Belgien und in Frankreich. Die holländische Version kam wahrscheinlich einfach, weil äh, das auch in Holland, ja in, in der Originalversion, ziemlich erfolgreich war, dass dann irgendjemand sagt, da, da machen wir auch noch eine holländische Version
1: von. 82 habt ihr es, glaube ich, aufgenommen und richtig groß ist es dann 83 geworden. Ne?
0: Genau, 82 im Dezember haben wir es aufgenommen in München in den Rainbow Studios und dann wurde das äh, 83 veröffentlicht. Da gab es vorher das Problem, dass ja 83 im März auch die hm. Bundestagswahl hm. war. Und die Radiostationen haben das Lied vorher nicht gespielt, weil sie das unter Satire eingeordnet haben und Angst hatten, dass das wahlbeeinflussend sein könnte. Und ja. da wurde das quasi erst richtig gespielt, nachdem die Bundestagswahl gelaufen war. Und wir hatten auch unseren ersten Fernsehauftritt direkt am Montag nach der Wahl.
1: Wie kann denn das sein, wenn das Lied die ganze Zeit vorher boykottiert wird? Da muss ja aber schon vorher die Maschinerie im Gang gewesen sein, dass ihr dann quasi direkt am nächsten Tag mit dem Ding im Fernsehen zu sehen seid.
0: Ja, ja, es war ja von der Plattenfirma, das war BMG Ariola. Die haben natürlich im Vorfeld Bemusterungen gemacht und das Lied ist ja auf großes Interesse gestoßen, auch bei den Radiostationen, auch bei den Fernsehsendern. Aber aus irgendeinem Grunde hat sich keiner dran getraut, das quasi in, im Wahlkampf zu spielen. Also ich glaube, hm, okay. es wurde gespielt bei RTL, was ja damals in Luxemburg ansässig war und Privatradio war, die haben da wohl keine Rücksicht drauf genommen. Aber die, die deutschen Radiostationen haben eigentlich erst richtig angefangen. Ich weiß nicht, ob sie es mal vorgestellt hatten vorher, aber... Richtig ins Rollen gekommen ist es eigentlich erst nach der Wahl, weil es da auch dann im Rundfunk äh, gespielt worden ist und eben Fernsehen gab.
1: Und ihr habt ja vorher auch noch, bevor es veröffentlicht wurde, noch einen ganz schönen Aufwand betrieben. Ich denke da jetzt an die exklusive Version für den BR mit der geänderten Textzeile. Das ist ja total verrückt eigentlich, dass man für einen einzelnen Sender ein ganzes Lied nochmal Umdichtet, oder?
0: ja nee, sicherlich das ganze Lied umgedichtet worden. Es ging einfach nur darum, dass der, unser Produzent Peter Kent angerufen hatte und sagte, ja, irgendwie, wir haben Schwierigkeiten im Bayerischen Rundfunk. Wir haben die Rundfunkstation bemustert und die sind der Meinung, dass die Zeile, sie amputierten ihm das letzte Bein und jetzt kniet er sich wieder mächtig rein, behindertenfeindlich wäre und ob ich nicht diese Zeile ändern könnte und äh, anstatt sie äh, amputierten gerade erst äh, sie amputierten ihm sein letztes Bein habe ich es geändert in sie operierten gerade erst sein letztes Bein und das ja. ist nur eine, eine Version die an den Bayerischen Rundfunk ging. Als es dann ein Hit wurde, wurde auch beim Bayerischen Rundfunk dann die Originalversion gespielt. Da war das dann alles kein Problem mehr. Es war nur im Vorfeld. Um, um diese eine Zeile so leicht abzuschwächen, musste ich noch mal nach München und das einsingen.
1: Und es gibt ja noch einen sehr legendären, anderen, ich nenne es jetzt mal Verdreher, einer Textzeile. Es geht um euren Auftritt bei der zdf Fit parade wo ihr Bruttosozialprodukt performt hat und statt. Und am Mittwoch kommt im Mullabfuß und holt den ganzen Plunder gesungen habt, also du gesungen hast. Und am Mittwoch kommt die Müllabfuhr und holt sich einen runter. Warum? Ein Müll,
0: ja. Ein, ein Müll runter. Holt sich einen Müll runter. Weil äh, wir, wir, ich wohnte damals äh, so auf einer etwas abschüssigen Straße und da mussten die Mülltonnen immer von, äh, von, äh, vom Haus <lacht> ein Stückchen runter, da wo der Müllwagen dann äh, halten konnte. Äh, so war das eigentlich gemeint. Nein, es war ein kleiner Scherz meinerseits den ich spontan äh, mir vorher schon gründlich überlegt hatte in der Garderobe, schon die Begleiterin der Plattenfirma nervös gemacht habe <lacht> hab, äh, damit, dass ich sagte, ich glaube, ich werde diesen Text ändern, habe ihr das auch noch erzählt. Sie war natürlich panisch. Dann habe ich, als wir dann dran waren, war das so, das Lied fängt ja a cappella an, mit, quasi mit Handclaps und das ging völlig unter im Applaus des Publikums, so dass ich den plötzlich im luftleeren Raum stand. Ich habe nichts gehört, ob äh, was ich da singen sollte und habe dann den Einsatz gar nicht gekriegt. Da musste das Ganze nochmal neu gestartet werden, so dass ich quasi auf die auf den Einstieg dann auch gleich mitsingen konnte. Und da war ich so nervös, dass ich dann aus Versehen die Textzeile geändert habe.
1: <lacht> Klar.
0: Ja, ganz klar. Also ich hatte es vorgenommen, mir das zu machen, habe aber überlegt, ja, will ja auch keinen Ärger, dass die Begleiterin von der Plattenfirma Ärger kriegt. Aber dann ist es mir doch rausgerutscht, weil wie gesagt, dann war plötzlich dieses kleine Missgeschick vom Anfang, was mich so irritiert hatte.
1: Natürlich. Ich glaube aber, dass Dieter Thomas Heck, der hat es nicht so ganz gut verknust, oder? Ihr seid im Zeitlebens nicht mehr richtig dicke Freunde geworden, oder?
0: Es war so, ich in dem Augenblick, wo ich das sang, sah, sah ich Dieter Thomas Heck zu seinem äh, Techniker, der das Mischpult bediente und äh, die äh, Songs einstartete, die Playbacks, wie seine Lippen formten. Was hat er gesungen? Was hat er gesungen? Ich konnte es ihm von den Lippen ablesen. Völlig aufgeregt. Und dann war natürlich großer Ärger beim ZDF angesagt. Und die Dame von der Plattenfirma hat dann gleich versucht, das irgendwie zu äh, glätten alles wieder und eben mit dem Argument, dass ich nervös war und weil ich das immer live singen würde. Und durch diesen verpatzten Anfang, äh, solche welche Sachen hat sie dann versucht, eben äh, gerade zu rücken? Und dann ging es erst darum, ob wir überhaupt nochmal im ZDF auftreten dürfen. Der nächste Titel war dann Besuchen Sie Europa und den mochte Dieter Thomas Heck überhaupt nicht. Da hat er sich geweigert, den Titel anzusagen, woraufhin wir uns natürlich beim ZDF beschwert haben, beziehungsweise die Plattenfirma. Uns als Band war das völlig egal, weil wir auch mit Besuchen Sie Europa gleich den ersten Platz gemacht haben. Auf jeden Fall hat Dieter Thomas Heck auch Jahre später noch in Interviews immer wieder erwähnt, dass er den Song von Gaia zu besucht. Sie Europa, solange es noch steht, überhaupt nicht mochte. Ich habe mich aber irgendwann mit Dieter Thomas Heck, wann, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, irgendwann 2000, irgendwas, habe ich mich äh, ausgesöhnt, ausgesprochen mit ihm. Und habe ah, ja. hab ihm, hab ihm gesagt, Dieter, du warst ein junger Typ damals. Und du weißt ja, junge Menschen. Es ist nicht einfach, Junge Menschen kennen nur Schwarz-Weiß und die, äh, die Jugend kennen nur Schwarz-Weiß und die Farben kommen erst mit dem Alter. Da sah er mich an und ich fühlte, wie er sich geschmeichelt fühlte, als ich ihn als jungen Menschen bezeichnete. Und damit war alles dann äh, einigermaßen ausgeräumt.
1: Ich habe auf YouTube noch einen Interviewausschnitt mit Dieter Thomas Heck gefunden, wo er sich tatsächlich sehr über euch aufregt. Er hat gesagt, wenn man abends nach Hause kommt, hat man dann nicht auch das Recht auf absolute Entspannung? Muss man auch im Schlager noch die Welt kaputt machen? Also ich glaube, damals mochte er euch wirklich nicht. Und die Geschichte, dass er euch nicht ansagen wollte, oder den Titel nicht ansagen wollte, die habe ich ja auch schon ein paar Mal gelesen jetzt. Auf den YouTube-Schnipseln aber, wo ihr zu sehen seid in der zdf parade wo er den Song vorstellt, da sagt er das ganz tapfer an. Da gab es also offensichtlich mehrere Versionen. ja?
0: Also die erste Ansage war ja, als wir mit dem Titel kamen. Und hier ist hm. Geier Sturzluch mit ihrem neuen Titel, sagt ja. er uns an. Dann äh, machten wir den ersten Platz. Äh, hier ist Geier Sturzluch äh, nochmal mit ihrem Siegertitel. Ich glaube, er hat dann später, als wir die goldene Eins abgeholt haben, vier Wochen später, da hatte er äh, wahrscheinlich schon so viel Ärger auch deswegen gehabt, weil die Plattenfirma sagte, das ist, das kann er nicht machen, einfach den Titel weglassen. Dass er den dann in, 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 bei der Wiederholung quasi, als wir die Eins abgeholt haben, kann sein, dass er es da einmal gesagt hat.
1: Bei diesem Videoausschnitt von Besuchen Sie Europa in der zdf Fitparade, parade <lacht> da habe ich im Publikum ein älteres Pärchen entdeckt, ganz adrett. Sie im Rock, schöne Bluse, er im, im Anzug, mit Krawatte und die wippten ganz beschwingt mit Besuchen Sie, bei Europa, Besuchen Sie Europa mit. Ich habe mir gedacht, Wahnsinn. Also erstmal, wissen die überhaupt gerade oder hören die überhaupt zu, was ihr gerade singt? Und zweitens, wie verrückt muss dieser Zusammenprall der Kulturen, würde ich jetzt man nennen, für euch denn gewesen sein? Denn ihr wart ja eher aus, einem, aus einer linksalternativen Szene kommend und dann da, die sich, ich würde mal sagen, eher konservativ aussehenden Menschen, teilweise bei der zdf Parade. Wie seid ihr damit umgegangen?
0: Auch sehr unterschiedlich. Also ähm, wir hatten sehr oft immer so ein 4 zu 3 Verhältnis. Hm. Und ich war ja eher jemand, der sagte, wenn man was zu sagen hat, kann man das überall sagen, auch in der zdf Parade und äh, hatte dann ein bisschen anderes Verhältnis. Es liegt vielleicht auch auf, äh, aus in meiner Vergangenheit dass ich halt, ich bin mit 14 aus der Schule gekommen, habe eine Lehre gemacht, abgebrochen, zweite Lehre gemacht und komme aus ganz normalen, einfachen Verhältnissen. Wir hatten aber eben auch Leute in der Band, die äh, Abitur hatten, studiert hatten und eher so in dieser linksalternativen Szene äh, stärker verankert waren und so einen intellektuellen Überbau hatten, der mir ja doch ein bisschen abging. Und ich habe da weniger Probleme gehabt, auch mit dem Aussehen anderer Menschen. Das ist jeder Mensch, Sieht anders aus und jeder kann sich das anziehen und das machen, was er will. Ich bin da immer sehr liberal gewesen. Also für mich war das nicht äh, so ein großes Problem. Die Frage, ob jeder das so verstanden hat, wie wir das gemeint haben oder wie ich das beim Texten gemeint habe, weiß ich nicht. Da, ich versuche ja auch Songs so zu schreiben, dass der Zuhörer quasi seinen eigenen Film dabei sehen kann. Das ist mhm. natürlich in, in der Anfangszeit vielleicht noch nicht so stark gewesen, wie das heute bei Texten ist. Aber ähm, so grundsätzlich, keine Ahnung, ich kann in die Leute nicht reingucken und es gibt Leute, die das sehr wohl so verstanden haben, wie ich es gemeint hatte. Und es gibt mit Sicherheit auch Leute, die da überhaupt nicht so richtig zugehört haben und das einfach wegen der Melodie oder wegen der Musik gut gefunden haben oder einfach nur, weil es sowieso ein Hit war. Das weiß ich nicht.
1: Peter Hubert von UKW, einer der vorherigen Gäste in diesem Podcast, der hat sich hier ähm, sehr detailreich an die, heute würde man sagen, Aftershow-Partys von, von der zdf fitparade parade in der Bar des Schweizer Hofs, der sogenannten Todeszelle, Todeszelle genau. erinnert.
0: Ja, dass sie den Namen zurechtgetragen hat. <lacht> es war wirklich so, muss ich jetzt mal kurz überlegen, wir waren ja eigentlich jeden Abend, wenn wir in Berlin äh, im Schweizer Hof waren, waren wir ja irgendwann noch in der sogenannten Todeszelle. Und ich gehöre wirklich zu den Leuten, die da mehr oder weniger als Letzte rausgewankt sind. Also, es war schon, war schon sehr extrem damals.
1: Das bedeutet, so viel Erinnerung hast du gar nicht mehr, weil ständig besoffen gewesen.
0: Äh, ja, aber das heißt nicht, dass ich nicht noch Erinnerungen daran habe. Jetzt vielleicht nicht alle Details, aber ich kann mich an den ersten Abend äh, in der zdf -Hit parade als wir die Goldene 1 quasi gemacht haben und danach in der Todeszelle gefeiert haben, da saß ich an einem Tisch, da war unter anderem Gigi Anderson saß da und es kommt jemand zu mir, klopft mir auf die Schulter und sagt irgendwas, und, und an was ich mich nicht erinnern kann ähm, und ging dann wieder und ich fragte so zart in die Runde, wer war denn das? Und äh, alles lachte und das muss wohl irgendwie ein ganz wichtiger Mann vom ZDF von dieser Sendung gewesen sein und ich hatte null Ahnung. Auch eine, an eine Sache erinnere ich mich auch noch gut. Das war, da war ich, da muss man immer zur Toilette äh, runter im Keller und ich hatte mir gerade die Hände gewaschen. Da kommt Dieter Thomas Heck rein und kurz hinterher unser kleiner Gitarrist und die standen da am, am Urinal sozusagen. Dieter Thomas Heck stand da und unser kleiner Gitarrist kam hin, klopfte ihm auf die Schulter und sagte: Na Dieter, alles klar? Und er zuckte zusammen. Und ich bin dann schnell raus. Ich wollte das Elend <lacht> nicht mit ansehen.
1: <lacht> Noch einmal zum Bruttosozialprodukt, zu der Vorgeschichte. Warum habt ihr eigentlich den Namen geändert? Am Anfang hieß es doch, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
0: So ist das als Erstveröffentlichung einmal aus der Zeit mit Dicke Lippe, mit meinem straßenmusiker -Duo. Ist das auf der Unterstützungsplatte der Tageszeitung, also der Taz Berlin, rausgekommen. Und wir haben den Titel deswegen geändert, weil jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, einfach zu lang war und einfach dieses Wort Bruttosozialprodukt das wichtigere Wort
1: war. Jetzt haben wir auch schon 20 Minuten fast nur über Bruttosozialprodukt gesprochen. Dabei hast du über 400 Stücke in deinem Künstlerleben geschrieben. Nervt es eigentlich immer so ein bisschen reduziert zu werden auf eine Handvoll Stücke?
0: Was heißt nervt irgendwie? Das, es, es ist so, wie es ist. Und es ist ja auch schön, Lieder zu haben, die 40 Jahre später noch bekannt sind und auch noch laufen im Radio. Oder wie äh, Pure Lust am Leben, Florian Silbereisen. Er öffnet seine äh, Fernsehshows damit und wahrscheinlich auch seine Auftritte, wenn er äh, Tourneen macht. Und äh, als damals äh, vor ein paar Jahren bei Rock am Ring Bombenalarm war, sind tausende Besucher vom Festivalgelände gezogen mit eins kann mir keiner nehmen, das ist die pure Lust am Leben auf den Lippen und haben das da gesungen und äh, das ist natürlich schon äh, schön oder jetzt äh, gibt es irgendwie von irgendwelchen jungen DJs Remixe von äh, pure Lust am Leben und so Zeug, das ist schon toll, aber als ähm, Songschreiber bin ich natürlich viel mehr daran interessiert, einen neuen Song zu schreiben. Hm. Und, und das du hast ist ist ja, schwierig, das heute bekannt zu machen, weil die Welt voller Musik ist. Und heute ist einfach durch durch diese Streaming-Dienste, äh, kann man unendlich Musik hören, alles hören, was man will. Wir sind eben, Geil Sturzug ist eben eine Band aus den 80ern. Und die Leute, die damals jung waren, die wollen sich heute auch jung fühlen. Also hören sie lieber irgendwas, was heute von jungen Menschen gemacht wird.
1: Ach so, meinst du?
0: Ja, da bin ich ziemlich sicher, dass man irgendwie in der Regel äh, das Aktuelle äh, dann hört, weil Musik für ältere Leute sowieso nicht mehr den Stellenwert hat, den es für junge Menschen hat. Und äh, gleichzeitig wollen ältere Menschen ja nicht alt werden, sondern sich jung fühlen. Und das kann man natürlich am besten, wenn man äh, junge Musik hört.
1: Aber du bist doch auch noch bis vor nicht allzu langer Zeit, zusammen mit anderen 80er-Größen auf so 80er-Festivals aufgetreten, wo die Menschen, die Fans von damals, die damals jung waren, also jetzt auch 40 plus, eine Riesenzeit gehabt haben, oder? Ja, also das
0: immer noch, immer noch. Aber ja. nicht mit neuen Songs, sondern mit den alten Songs. Mit den alten das, Songs, ja. Mit mhm. alten Hits. Also die Hits bleiben Hits und die bleiben auch im Gedächtnis der Menschen. Aber über, über äh, die neuen Sachen, da ist eben was anderes, weil neue Sachen von einem alten Künstler
1: ja, okay.
0: sind nur noch beschränkt interessant. Da gibt es natürlich auch noch Fans, die auch über die ganzen Jahre die neuen Sachen gehört haben und sich auch zugelegt haben. Aber das ist natürlich nicht mehr eine breite Masse in dem Sinne.
1: Du bist ja stilistisch, finde ich, extrem breit. Und auch was die Künstler angeht, für die du geschrieben hast, das ist ja auch ein relativ breites Spektrum. Und klar, sie singen Deutsch, aber von Juliane Werding bis Mike Krüger, du hast nicht irgendwie so dein Ding, dass du sagst, das ist mein Stil und den möchte ich x Millionen Mal verkaufen, oder?
0: Äh, das ist mein Stil, ja. Mein Stil, <lacht> mein Stil äh, ist einfach äh, Musik ist zu machen. Musik zu machen, die aus mir kommt und die mir gefällt. Und das ist mir völlig egal, ob irgendjemand das als, was weiß ich, für eine Art Musik bezeichnet. Es gab, gab Zeiten, da haben die Leute gesagt, Geier Sturzhoch irgendwie, das sind doch Schlager. Hm. Und wer lässt sich denn äh, äh, gerne als Schlagersänger bezeichnen? Also habe ich natürlich immer gleich Kontra gegeben und habe gesagt, das ist eine Unverschämtheit, mich als Schlagersänger zu bezeichnen. Ich mache Volksmusik. <lacht> ich, schreibe einfach, ich schreibe einfach Lieder über Sachen, die mir einfallen, die mich äh, interessieren. Und ähm, wenn, wenn, wenn der Mensch nur ein Gefühl hätte, nur ein einziges Gefühl, dann wird er vielleicht nur ein Lied schreiben und immer wieder das gleiche Lied. Da ich aber für mich in Anspruch nehme, dass mich viele Dinge interessieren und für all diese Zustände oder aus all diesen Zuständen heraus kann man auch Lieder schreiben. Und wenn ich jetzt nur irgendwie über das Bruttosozialprodukt schreiben würde, dann wäre es langweilig,
1: finde ich. Okay, lass uns mal bei den Gemütszuständen bleiben, bei traurig. Du hast es vorhin schon angesprochen, du gehst nicht mehr auf die Bühne. Das hat zu tun mit deiner Nervenkrankheit. Vermisst du das?
0: Ähm, in gewisser Weise äh, vermisse vermiss ich es ein bisschen. Ich habe ja, hab ja noch mit 65 eine neue Band gegründet, das war Garage 3. Äh, ich habe vor über zehn Jahren angefangen, aus alten Zigarrenkisten und Zaunlatten selber Instrumente zu bauen mit drei oder vier Seiten. Meistens unbundiert, dass man die nur mit einem Slide spielen konnte, also so einem äh, Flaschenhals oder sowas. Und habe äh, Songs gemacht, die so ein bisschen in Richtung Bluesrock gehen und da habe ich mit der Bandgarage drei, zwei Alben gemacht, dann habe ich äh, zwei Solo-Alben gemacht und bin zum Schluss quasi als One-Man-Band aufgetreten, habe mir äh, aus dem alten Samsonite-Koffer eine Bassdrum gebaut, äh, aus alten Koffern habe ich mir selber Lautsprecherboxen gebaut und habe dann mit meiner Zigarbox-Gitarre und meinem Schlagzeug, ich hatte hinterher vier Pedale mit den Füßen zu bedienen, bin ich quasi alleine aufgetreten und habe mein, meine neuen Songs gespielt. Und das habe ich bis 2019 denn äh, gemacht und dann kam sowieso Corona, dass das äh, erstmal zu Ende war und dann konnte ich aufgrund meiner Krankheit, kann ich es halt heute leider nicht mehr machen und das äh, bedauere ich natürlich sehr, ähm, aber es ist so, kann man nicht ändern.
1: Jetzt musst du aber noch einmal ein bisschen erzählen, was denn auf dem Album, was am 13. Januar erscheint, was uns da im Detail noch alles erwartet.
0: Ja, das Album ist quasi. Ich hatte ja erst äh, dieses Jahr im Januar ein neues Album rausgebracht mit Geier äh, In der großen Tradition der kleinen Haushaltswaren hieß das. Ja, ja. Das war ein Album was im Grunde so die Musikrichtung wie damals war. Also so Ska- und Reggae-orientierte Musik. Und ich hatte da auch äh, zwei Titel drauf, die noch aus der Anfangszeit von Gaia Sturzflug stammten. Das ist einmal der Lasterfahrer, der, den wir nur live gespielt haben, äh, so 81, 82 rum. Und dann das Stück Bob Hiob, womit das Album gleich anfängt. Das haben wir immer live in der Zeit 1984 auf den Tourneen als Eröffnungstitel gespielt. Und ansonsten habe ich halt neue Songs geschrieben, aber so in der Art, wie früher die Musik war. Und ähnlich ist das jetzt mit dem neuen Album. Da sind eben auch äh, Ska- und Reggae-orientierte Songs drauf und gleichzeitig habe ich noch stärker versucht, äh, dieses zigarbox gitarrenspiel damit zu integrieren. Da sind teilweise auch Lieder bei, die äh, im, im Grunde mit meinem Kofferdrum-Schlagzeug, äh, Zigarbox-Gitarre und äh, Harp und sowas, gespielt sind und dann kommt noch ein bisschen was dazu und das Ganze dann teilweise nur auf einem Akkord oder so. Ist sehr gemischt, das Album und es sind ein paar wirklich, glaube, ein paar wirklich schöne Titel drauf, die eigentlich auch das Zeug hätten, Hits zu werden, aber keine Hits werden.
1: Weil du zu alt bist?
0: Weil ich zu alt bin und es ist einfach, jede Generation hat ihre Musik, hat ihre Helden. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man noch ein Comeback schafft, zumal, wenn man nicht mehr mit großen Plattenfirmen arbeitet, sondern das im Grunde auf einem kleinen Level macht, ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass irgendwie jemand sagt, ach, das spiele ich jetzt im Mainstream-Radio oder so.
1: Aber außer dem Bruttosozialprodukt sind keine anderen alten Sachen mit drauf. Das habe ich jetzt richtig mitgeschrieben. Ja, ja,
0: ja, alles neue Sachen, die habe ich alle erst äh, dieses Jahr geschrieben, und dieses Jahr auch aufgenommen. Und ich bin übrigens schon äh, fast fertig mit dem nächsten Album. Da habe ich, ich war jetzt noch mal in Urlaub im Oktober und da habe ich in zehn Tagen gleich 20 äh, Texte geschrieben. Die meisten davon sind jetzt auch schon alle... Vertont und aufgenommen und dann kommt irgendwann März, April noch ein Album mit Zigarboxmusik musik raus.
1: Das nennst du Urlaub, ja? In, in zehn Tagen 20 Texte schreiben, ist ja klingt für, für mich nach Arbeit.
0: Nein, nein, das ist keine Arbeit. Das ist ja das, was mir im Leben noch Vergnügen bereitet. Ansonsten, irgendwie, man muss sich ja auch irgendwie vom Tod ablenken. Und ähm, ja, du lachst darüber, aber für mich <lacht> nee, nee. ist das alles eine ernste Sache. Es ist jetzt kein Geheimnis, aber ich habe gleich zwei unheilbare Nervenkrankheiten und meine Medikamentation ist quasi am Limit. Ich merke schon, wie die Wirkung nachlässt. Ich habe jetzt zum mhm. Glück endlich im Januar eine Spezialistin in Kassel, sind fast 200 Kilometer Fahrt. Ich hoffe, dass da noch mal Hilfe ist, dass man irgendwas noch machen kann und... Solange die Tabletten wirken, verdränge ich das alles, was da noch äh, wie, wie das jetzt weitergeht. Beim Verdrängen hilft am besten, niederzuschreiben. Ähm,
1: Nochmal zum Thema Angst. Jetzt nicht um das eigene Leben in dem Sinne durch Krankheit beeinträchtigt, sondern durch insgesamt gesellschaftliche Situationen. Ich habe gelesen, dass du damals besuchen Sie Europa, solange es noch steht, geschrieben hast oder darauf gekommen bist, weil du auch ein Stück weit Angst hattest, ähm, wegen der damaligen aktuellen politischen Situation, also Aufrüstung und so weiter und so fort. Ja. Wie geht's dir heute?
0: Ja, äh, es ist das Gleiche. Im Grunde, äh, das Besuchen Sie Europa. Hatte ja so ein bisschen was vom Pfeifen im Wald, ne? also sich selber Mut machen dadurch, dass man einfach irgendwie ein, ein, ein kleines lustiges Lied hat, um die Angst ein bisschen zu nehmen. Ähnlich ist das heute mit dem Unterschied, dass ich jetzt 71 bin, nicht mehr gesund bin und sowieso weiß, dass das alles nicht mehr ewig lange geht. Von daher... Ist die Angst nicht mehr ganz so groß. Dazu mhm. kommt natürlich eine Erfahrung, die, die mir auch sagt irgendwie nimm's nicht ganz so tragisch. Aber es gibt natürlich ganz in der heutigen Zeit ganz viele Dinge, die einem Angst machen könnten. Ich war aber klug genug schon äh, den Entschluss mit 18 Jahren zu fassen, keine Kinder in die Welt zu setzen. So muss ich mir keine äh, Angst um meine Kinder oder Enkel machen, die ich nämlich nicht habe. Ansonsten ja, die Welt steht an einem Abgrund wenn man das so knallhart sagen darf.
1: Aus geschäftlicher Sicht wäre dann ja jetzt der richtige Zeitpunkt eigentlich für ein Re-Release von Besuchen Sie Europa, oder?
0: Keine Ahnung. Ich denke, also geschäftlich denke ich bei dem ganzen äh, Musikmachen schon seit 25 Jahren nicht mehr wirklich geschäftlich. Weil letztendlich habe ich festgestellt, dass je mehr ich darüber nachdenke, irgendwas vielleicht schreiben zu wollen, was bei den Leuten ankommt, desto mehr äh, hemmt das eigentlich. Mhm. Und die Tatsache zu sagen irgendwie, das ist mir völlig egal, ob das irgendjemand versteht, ob das irgendjemand hören will, ich mache die Musik für mich alleine. Und wenn wir ganz ehrlich sind, kein Mensch hört sich meine Lieder so oft an, wie die Leute die daran beteiligt sind. Beim äh, Lieder schreiben, beim Lieder aufnehmen, hört man die Lieder so oft an, äh, wie kein äh, Zuhörer das machen wird. Und man kann ja heute froh sein, wenn so eine CD von einem Käufer oder einem Hörer überhaupt einmal von vorne bis hinten komplett angehört wird.
1: Wenn er sich überhaupt noch eine CD kauft und das nicht streamt, ja.
0: Ne, also auch das ist egal, weil äh, es geht ums Hören oder so. Heute ist es einfach so, man muss innerhalb von 20 Sekunden irgendwie so interessant sein, dass der Hörer äh, mhm. weiterhört. Ich bin ja eigentlich immer mit den Songs immer schnell zur Sache gekommen. Ich habe mal so ein Erlebnis gehabt, ganz am Anfang, wo der Produzent zu mir sagte, einen Tipp kann ich dir geben, wenn du Hits äh, machen willst. Mache die äh, ungefähr zweieinhalb bis drei Minuten. Worauf ich dem Produzenten sagte, ach, du meinst, ich sollte den Refrain dann noch zweimal wiederholen? Was so viel heißen soll wie, ähm, meine Lieder waren eigentlich schon immer kurz. Ich bin immer schnell zur Sache gekommen, habe mich auf das Wesentliche konzentriert. Ich bin in den 60er Jahren mit Musik groß geworden. Damals waren die Lieder zwei, zweieinhalb Minuten lang. Das ist mhm. das, was ich gehört habe. Ich habe jetzt auch Lieder gemacht, die ich ab und zu so äh, bei meinen Facebook-Freunden veröffentliche. Und das sind oft Songs, die 45 Sekunden bis 60 Sekunden sind, so Minutenlieder. Kurz und oh. knapp, einfach schnell eine Strophe, ein Refrain, ist alles gesagt. Solo braucht es dann nicht. Oder nur, wenn ich dann, damit ich auf 30 Sekunden komme, ist noch ein kleines Intro. Und äh, <lacht> ja, es, wie gesagt, das Lied muss nicht lang sein. Und heute ist sowieso keine Ahnung, was die Menschen hören. Ich glaube, das hat alles mit meiner Musik nicht mehr wirklich viel zu tun.
1: Du hast gerade schon die Menschen angesprochen, die mit dir zusammen die Musik machen, dass die sehr häufig deine Titel hören. Nochmal Zeitreise, jetzt wieder zurück. Ihr wart ja als Band relativ relativ lange zusammen, also ne, 86 aufgelöst und 79 gegründet?
0: Genau genommen war es nicht lange. Nein, weil wir sind 79 angefangen, aber die Besetzung, quasi diese Hit-Besetzung, die ist erst 1982 in der Formation zusammengekommen und der erste ist schon 1985 wieder ausgestiegen. Also diese Besetzung, die damals diese drei, vier Hits hatte, die hat im Grunde gerade mal 83 vier nach drei Jahre bestanden.
1: Und ihr hattet ja massive Differenzen. Ja? Also ich habe irgendwo gehört, dass ihr euch teilweise geprügelt habt und also während Fahrten irgendwo hin auf dem Rastplatz angehalten, um sich ein bisschen zu schlägern.
0: Hast du hast schon meine Biografie gelesen? Nein. Nee, weil ich hatte ja letztes Jahr, glaube ich, hatte ich meine Biografie rausgebracht. Eins kann mir keiner. Und da äh, steht auch die Geschichte drin, dass wir sehr oft Auseinandersetzungen hatten, die einmal sogar so weit gegangen ist, dass unser Techniker, der Hannes, der auf den Wagen gefahren hat, auch auf dem Rastplatz oder Parkplatz rausgefahren ist. Und dann habe ich mit unserem Schlagzeuger, dem Uwe, habe ich eine Rangelei gehabt, bis wir beide am Boden lagen und uns die anderen trennen mussten. Weil jetzt nicht irgendwie das Blut geflossen ist. So weit ist es nicht gegangen. Aber es war schon eine körperliche Auseinandersetzung auch. Und ansonsten war Geier Sturzflug eigentlich vor dem Erfolg im Proberaum war eigentlich jeden Tag irgendwie die Frage, lösen wir uns jetzt auf oder machen wir weiter? Und als der Erfolg da war, stellte sich diese Frage nicht. Da hatten wir gar keine Zeit zu, irgendwie uns darüber Gedanken zu machen, weil dann waren so viele Verträge auch unterschrieben, dass wir es einfach durchziehen mussten. Also von daher gab es zwar auch noch Auseinandersetzungen, aber da war nicht mehr die Frage, ob wir uns auflösen. Aber vor dem Erfolg jeden Tag, die Frage, lösen wir uns auf oder machen wir weiter.
1: Und du warst ja auch eine Zeit lang nicht mit an Bord, ne? 1980 warst genau. du kein Teil von Geiersturzflug. Genau. Warum, warum eigentlich nicht?
0: Also es ist ein bisschen kompliziert. Ich, äh, angefangen hat das Mitte der 70er Jahre. Da hatte ich eine Band, Fidel Friedels Show. Da wurden hauptsächlich so amerikanische Songs so mehrstimmig Gemacht. Und ich wollte ja immer deutsche Texte schreiben, aber die Band damals, die wollte nicht so recht an deutsche Texte dran. Und dann äh, fing das mit dem Straßenmusiker-Duo an. Wir haben halt eben die deutschen Texte gemacht. Gleichzeitig hatte ich eine Band, eine elektrische Band Schotterblau gebündelt und irgendwann wurde das zu viel mit beiden Bands. Dann habe ich mich auf das Straßmusikerduo konzentriert. Dann wurde diese Schotterblau gebündelt Band aufgelöst bzw. wurde dann war so ein Übergang zu Geier Sturzflug. Und gleichzeitig habe ich noch eine Band angefangen, die Transistors, die mehr so New Wave sachen gemacht hat, auch mit deutschen Texten. Und das war dann plötzlich zu viel. Und äh, ich musste mich dann entscheiden Ende 79 und habe dann gesagt, ich mache jetzt erstmal die Transistors und guck mal, was da läuft. Und dann hatten wir Ende 1980 einen Auftritt in Hagen mit den Transistors. Äh, das war der letzte Auftritt, Silvester. Und gleichzeitig spielte Gaia Sturzug, die damals nur noch ein Trio waren. Und sagten auch, sie wollten aufhören, weil sie keine Zukunft sahen. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn äh, ihr wollt, mache ich jetzt wieder mit. Dann haben sie gesagt, okay, wenn du wieder mitmachst, machen wir weiter. Und dann habe ich halt eben die teilweise Songs, die wir schon für Dick Lip hatten, die auch Bruttosozialprodukt, äh, mit in, in die... Äh, Geier-Sturzuch-Band reingebracht und neue Songs geschrieben. Habe dann den ersten Plattenvertrag mit Trikon, äh, wo wir schon mal mit Dicke Lippe ein Album gemacht hatten, in, äh, mit Trikont in München, das erste Album für Geier-Sturzuch runtergekommen, klar gemacht. Und weil das irgendwie auch nicht so richtig im Handel war und so und wir weiterkommen wollten, haben wir dann den Schritt gewagt und ein Demo gemacht, was von allen deutschen Plattenfirmen abgelehnt worden ist außer von dem Peter Kent, der kurz vorher einen Hit mit It's a Real Good Feeling hatte. Und der konnte die Firma BMG Ariola überzeugen, dass er das äh, den Titel Bruttosozialprodukt mit uns äh, produziert.
1: Jetzt müssen wir auch noch eine Geschichte noch einmal beleuchten, die wahrscheinlich auch immer besser wird, je öfter man sie erzählt, nämlich die Entstehungsgeschichte des Bandnamens. Meine Version, die ich kenne, ist, in der Kneipe ist hier einem Markstück, auf der Rückseite ist ja der Bundesadler drauf, runtergefallen. Und da war die Assoziation Geier, Sturzflug fällt runter. Kann man sie noch besser erzählen? Bestimmt, oder?
0: Ja, ich, in Wirklichkeit war es so. Meine Oma hatte dies immer diesen wunderbaren Napfkuchen gebacken. Ja Und ich bin sonntags zu meiner Oma, um Napfkuchen zu essen und der kam frisch aus dem Ofen. Die Oma stellte den auf den Tisch und auf einmal kam eine Stichflamme aus dem Napfkuchen raus. Und der Napfkuchen sprach zu mir und sagte, Friedel, fortan wirst du unter dem Bandnamen Geier durch über die Böden der Republik ziehen und den Leuten Freude und Entspannung bringen. Und jetzt isst mich. Und weil ich immer tue, was man mir sagt, habe ich gesagt, okay, dann... Äh, äh, nehme ich jetzt noch ein Stück Napfkuchen und fahre dann äh, in den Proberaum und sage, ab, ab jetzt heißen wir Geier Sturzflug.
1: Ist mindestens genauso schön wie die Kneipengeschichte. Ja,
0: die äh, Wahrheit steht in meiner Biografie äh, unter dem Titel äh, Eins kann mir keiner. Da steht die wahre Geschichte des Namens drin.
1: Wir sind neugierig. Und ich werde einen Link zu der Biografie, wo man sie bei Amazon bestellen kann, in die Show Notes dieser Episode setzen. Dann äh, können wir alle nochmal nachlesen.
0: Aber ich finde, ich finde, diese beiden Geschichten sind eigentlich äh, schon recht gut. Aber die Wahrheit, ne, die toppt alles.
1: Dann bleib jetzt bei der Wahrheit. Hast du viele Autogramme geschrieben?
0: Ja, sehr viele. Ich habe, ich habe am Anfang, am, am Anfang habe ich meinen Namen geschrieben und äh, bin irgendwann dazu übergegangen, einfach nur noch F.g. zu schreiben. <lacht> Weil es war wirklich, es war wirklich hart. Irgendwie im Bandbus sitzen, dann wurden kistenweise Autogrammkarten. Irgendwie jeder hat so eine Kiste gehabt, die geschrieben. Und dann, wenn die Kiste durchgeschrieben war mit, weiß nicht, tausend Stück oder so, dann wurde die rumgereicht. Dann kriegte man die Kiste vom anderen, und der die schon unterschrieben hatte. Und dann hat man tausende von Autogrammkarten unterschrieben. Ja, mit den Autogrammkarten, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Auch gerade später so bei den ganzen Auftritten in, weiß nicht, so Veranstaltungen, Stadtfeste, Bierzelte oder so. Autogramme gegeben vorher schon und so und oder direkt Namenkonzert und wenn man dann hinterher durch die leere Halle gegangen ist und sich immer selber ins Gesicht getreten ist, das fand ich schon äh, 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 bedrückend, wenn man dann viele Autogramme gibt und sieht, wie viele davon irgendwann auf dem Boden landen. Es ist glaube ich, es ist glaube ich der der Akt irgendwie hingehen und sich das schreiben lassen. Und dann hat man das und sagt, was soll, was soll ich denn eigentlich damit? Und ich muss ja jetzt immer noch Autogramme beantworten, aber ich komme nicht so dazu. Manchmal liegen die auch die Anfragen auch ein paar Wochen rum oder auch Monate weil ich manchmal keine Autogrammkarten habe, dann warte ich wieder auf die Kollegen oder so. Äh, es ist schwierig mit den Autogrammen für mich. Jetzt haben wir auch vor allen Dingen, hat, der, hat jemand Autogrammkarten machen lassen und da steht nicht mal drauf, dass es ein neues Album gibt. Also nicht mal
1: das. Die können ja gleich weg. Aber es sind nicht mehr die Jugendlichen, die die Autogramme haben möchten, nehme ich an.
0: Das äh, weiß ich nicht genau. Doch auch teilweise. Teilweise sind es Autogrammsammler, die sagen, ich hätte gerne fünf Autogramme, möglichst verschiedene. Die Widmung <lacht> muss nicht sein. Dann sieht man irgendwie bei Ebay Autogrammkarten und da wollen Leute dann irgendwie drei Euro für haben oder so. Und bei mir gibt es die umsonst. Verstehe ich nicht.
1: Ebay ist ein eigenes Kapitel. Wir haben ja letztes Jahr, 2021, eine Pop-Rocky-Comeback-Ausgabe gemacht, in der wir ganz viele Poster hatten mit so Stars der 80er. Ich muss gestehen, Geier Sturzug war nicht dabei, aber zum Beispiel Prinzessin Lea aus Star Wars und Bud Spencer und hast du nicht gesehen?
0: Ja, ich bin Prinzessin Lea, Eigentlich. Eigentlich? Deswegen, eigentlich. Ja, ja, ich gehöre ja zu den Diversen sozusagen. Ich bin Prinzessin Lea. Heute darf man alles sein, was man will.
1: Ja, ich meine, du darfst auch Chew Chewbacca sein, also wenn du Lust hast. Ich bin heute mal ganz verrückt und
0: heute bin ich mal Geier Sturzflug.
1: Und als Geier Sturzflug, ja eigentlich wollte ich noch was zu Prinzessin Lea sagen, aber ja. das ist, interessiert jetzt eh keinen mehr. Als Geier Sturzflug-Lied, wie sagt man, Sänger, Frontmann, das Hirn von Geier Sturzflug, kann ich dich dafür gewinnen, heute irgendwas noch aus deinem wirklich reichhaltigen Repertoire zum Besten zu geben. Es muss Nö. definitiv nicht das Bruttosozialprodukt sein. Es könnte auch das Joghurtlied.
0: Das Problem, das Problem ist, ähm, dass mein Gedächtnis nachgelassen hat. <lacht> ähm, ich, ich erinnere mich jetzt im Augenblick <lacht> an nicht ein einziges Lied.
1: Dann kann man da nichts machen und wir müssen einfach links setzen auf die legendären Auftritte von Geier Sturzug mit Bruttosozialprodukt. Besuchen Sie Europa!
0: Pure Lust am Leben, nicht zu vergessen, mein größter Hit. Man kann es heute fast so sagen, pure Lust am Leben ist noch größer als Bruttosozialprodukt.
1: Gut, dann verspreche ich hiermit, das wird der erste Link in den Shownotes sein. Friedel, vielen Dank für deine Zeit. Und ich drücke die festen Daumen, die Daumen fest, für das neue Album von Gaia Sturz. 13. Januar
0: es wird kommen. Da kannst du nichts gegen machen. Es wird kommen. Und ich muss sagen, wenn ich das noch sagen darf, es ist das beste Geiersturzfluch-Album seit 40 Jahren.
1: Also sonst wird es ja auch keiner kaufen, oder?
0: Ich weiß nicht, ob das jemand kauft. Also ich werde es mir nicht kaufen. Ähm, ich kriege ein Belegexemplar. <lacht> Wobei ich das als Download kaufe ich mir das immer. Dann habe ich es immer gleich auf dem Handy mit dem schönen Cover dabei. Es ist das beste Album seit 40 Jahren und... Nicht zu vergessen, es ist mindestens ein Hit mit drauf.
1: Okay, und welcher das ist, liebe Hörerinnen und Hörer, das findet ihr selber raus. Das dürft ihr selbst entscheiden. Bis zum nächsten Mal.
0: Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche den Hörern viel Vergnügen und seht mir nach, dass ich ein bisschen Blödsinn geredet habe.
1: Das sind die hier gewohnt. Vielen Dank, Friedel. <lacht> So ihr Lieben, das war's für heute. Alle Links zu den Inhalten dieser Episode findet ihr wie immer in den Shownotes. Außerdem findet ihr dort auch einen Link, wie ihr unsere Arbeit finanziell unterstützen könnt. Darüber und über eure Kommentare, Bewertungen und Abos würde ich mich natürlich maximal freuen. Ich sage danke im Voraus und bis zum nächsten Mal.